0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Hoy es miércoles 17 de enero Vamos a repasar la actualidad del videojuego con Juan Salas ¿Qué tal Juan? Hola Pep, ¿qué tal? Muy buenas
1: Creo que es la primera vez que coincidimos este año Así que fíjate, un buen motivo eh? para, para alegrarme ¿Cómo,
0: ¿Cómo te ha ido todo? ¿Me ha costado sí. Pues bien, bien, más o menos bien y hoy sobre todo, o especialmente, porque pedíamos en la recarga de ayer que se animara un poco la actualidad y sí, sí, sí. desde luego nos hicieron caso, eh no sé si llega a Random Tuesday la cosa, porque para eso alguna de las noticias debería tener más pinta de Megatón, pero tenemos un montón de fechas, algún que otro anuncio, yo creo que está bien la cosa, ¿eh?
1: Sí, yo creo que se, se pusieron las pilas, te escucharon por la mañana esa, esa amenaza de strike y dijeron no, 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 espérate, cuidado, vamos a ponernos un poco ya en serio y vaya, hay tantas noticias que hemos tenido que descartar unas cuantas, por tanto, buena recarga la que nos, nos espera.
0: Estamos con una de esas noticias que nos hacen especial ilusión porque resulta que en la primera edición de los Thinky Awards, ahora hablamos un poco más de estos premios que se centran en juegos de pensar, básicamente puzzles, también alguna aventurilla entiendo que puede haber por aquí, pero es que en la categoría de mejor periodista o creador de contenido está nada más y nada menos que Víctor Manuel Martínez.
1: Uf, es que tremendo esto. Yo ayer estaba haciendo la noticia de de estos premios, y debo confesar que empecé a hacerla sin saber que estaba Víctor nominado. Entonces, ¿te puedes imaginar cuál fue mi alegría cuando estaba haciendo un repaso general antes de empezar a, a poner cada categoría? Son 13 categorías, de las cuales 3 están abiertas al voto popular. Ahora vamos con ello, pues de repente veo el logo, ¿no? El logo de Twitter, la imagen que tiene Víctor, y digo, un momento, miro bien, Víctor Martínez, chico nuclear, y yo, ¿pero esto qué es? Y empecé a escribir temblando, le dije a Víctor, tengo que contarte, Víctor, pero espérate un segundo que lo acabo, eh, y tremendo, vaya, o sea, me parece más que merecido. O sea, si ves la lista de juegos que aparecen en estos premios más de la mitad han sido analizados por Víctor, quiero decir, su trabajo sí, sí. está ahí, ¿no? Pero, pero también claro. el rec reconocimiento,
0: vaya. Sí, sí. O sea, él también se enteró por la prensa, concretamente por ti, Juan, y, <risa> y le hizo mucha ilusión porque, por supuesto, le, le gustan muchísimo estos juegos, ¿no? Y, y creo que es un reconocimiento que, que agradece especialmente, porque es verdad que habla y escribe de una forma especial, ¿no? Sobre juegos de puzzles sobre Sokovans y compañía, y nosotros, por supuesto, somos los primeros que descubrimos muchos de estos títulos gracias a Víctor, ¿no? Y, y, y mola poder decir que, que sabemos qué juegos son, pues, Can of Wormholes o Void Stranger o Squishcraft, por ejemplo, ¿no? Así que, joder, muy bien, mm -hmm. muy bien. Y, y entonces podemos hacer campaña, ¿no? Un poco, Juan,
1: ¿se vale? Hombre, claro, yo creo que se vale. Eso que comentábamos antes de grabar, ¿no? Que igual quedaría un poco raro que el propio Víctor tuviera que pedir el voto, pero como no está aquí, podemos <risa> claro, decir claro, abiertamente y con toda eso. la tranquilidad pues sí. que por favor votéis a Víctor. Porque como decía, eh, como público podemos votar en tres categorías. Podemos votar mejor juego, juego más esperado y mejor periodista barra creador de contenido. Mm -hmm. Más allá de que el concepto de creador de contenido es un poco... Eh, feo. El, el concepto periodista sí que funciona y vale muy bien, así que podemos votar a Víctor porque, sin querer desmerecer al resto, creo que, que se lo merece y, bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Un poquito de venga, toda la comunidad hispanohablante a votar a Víctor. Es, es algo que nos puede alegrar el inicio de año. Creo que además es en febrero cuando se sabrá quién ha ganado, sí. así que tenemos unas
0: semanas para, para hacer campañita. 19. Esto lo monta Thinky Games, que es un colectivo. Antes mirábamos si, si hay más desarrolladores o jugadores. Y es más bien lo segundo, ¿eh? son críticos y pues eso, creadores de contenido, hay bastantes canales de YouTube centrados o especializados en juegos de puzzle y un, un grupo de esa gente es quien organiza estos premios y efectivamente han llegado de una forma mm. u otra al trabajo de Víctor, lo cual, insisto, nos mola un montón. Sí, no, no podemos
1: hacer campaña por más eh, personas hispanohablantes porque las categorías en las que están nominados, por ejemplo, eh, Storyteller, que está en varias, eh, Alephant también, o, o Baba School 2, por ejemplo, de Isicano, ahí no, no hay espacio para el voto popular, entonces no, no podemos hacer campaña. Pero vaya que están presentes, ¿o cual también es algo a, a celebrar.
0: Pues sí. Siguiendo con premios, tenemos también, y nos gusta subrayarlos, aunque sea por aquello de... Eh, Señalar las alternativas a los Game Awards, aunque este año o en 2023 casi todas las nominaciones, votaciones y premios van en el mismo sentido, sigue habiendo mucho Baldur's Gate 3 y mucho Tears of the Kingdom entre los finalistas de los Game Developers Choice Awards. Los
1: de la GSC. Sí, en este caso habrá que esperar un poquito más para saber quiénes son los ganadores. Creo que hasta marzo no sabremos quién ha sido, pero es verdad que la pugna entre los dos grandes de 2023 se mantiene en, en cualquier tipo de premio, ¿no? No solo en, en The Game Awards. Aparte de estos dos gigantes, eh, juegos como Hi-Fi Rush, Marvel's spider -Man 2 o Bemba, por ejemplo, bueno, también Cocoon, que también es uno de los grandes indies del año, eh, han atesorado varias nominaciones, ¿no? Cuatro o cinco, depende del caso. Creo que es una... Una buena selección de juegos, entre los que están más nominados, pero vaya, hasta dentro de un par de meses no podemos saber quién se alza con, con cada uno de los premios.
0: Mira, fíjate, en la categoría de mejor juego del año están Baldur's Gate, Tears of the Kingdom, por supuesto, Cocoon, como decías, Dave the Diver, Dredge sí, sí, sí. y Marvel's Spider-Man 2. Es decir, ni Mario Wonder, ni Alan Wake 2, ni Resident Evil 4 Remake, por ejemplo. Sí, sí, sí. Creo que Resident Evil 4 Remake es de los menos
1: presentes en los premios que están saliendo últimamente. ¿Sí? Eh, el otro día cuando hablamos de los premios de DICE tampoco estaba. Igual porque tiene algún tipo de criterio con los remakes que desconozco. Puede ser. Pero sí. lo, de, lo de Mario es curioso. Sí.
0: Seguimos con ese anuncio que comentábamos al principio. Yo creo que es sorprendente. Yo creo que ¿Sí? no esperábamos que ayer 2K Games anunciara la vuelta de Top Spin con un Top Spin 2K25. Sí, fue, fue sorprendente porque antes lo pensaba, ¿no?
1: Al escribir la entrada de la recarga activa que podéis encontrar en la web de anidgames.com, que a veces los anuncios son eh, por sí sorprendentes, pero muchas veces los anuncios ya están anunciados, ¿no? Tipo, mañana a las 7 os contaremos algo, ¿vale? Pero en este caso, de a nada. Eh, por la tarde estabas, de hecho, tú en directo, en chilena, Pep, te estaba lloviendo cuando de repente la gente empezó a comentar, cuidado, Top Spin <risa> nuevo, adelante. Todo el mundo viendo el tráiler diciendo, madre mía, esto pinta muy bien. No sabemos fecha todavía, pero sin duda
0: es una alegría saber que habrá un nuevo Top Spin. ¿Mm? Es raro porque no tenemos mucha información sobre el lanzamiento, ni fecha ni plataformas, por ejemplo, pero sabiendo su título, insisto, Top Spin 2K25 tiene que salir este año.
1: Sí, 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 entiendo que sea el típico juego igual que sale cuando empiece el otoño. Después de veranito, cosa, sí. ¿no? los, los 2K25, el NBA y demás, puede cuadrar para octubre, quizá.
0: Sí, sí. Lo que sí sabemos, por los logos que aparecen en la web oficial, es que esto lo desarrolla Hangar13, que es el estudio de Mafia 3, pero que no debería sorprendernos mucho la cosa porque aquí está también la antigua 2 Chef, o sea, el equipo responsable de Top Spin 4, que tiene estudios en Praga y en Berno, creo recordar en dos ciudades de la República Checa, con lo cual eh, a pesar del paréntesis y del tiempo que hace que no tenemos un juego de tenis de 2K empezó la saga con Microsoft recordemos, eh, pues eso igual es un poco continuista respecto a Top Spin 4 lo cual, si me preguntáis a mí, es una buena noticia ¿eh? hay ganas, puede salir algo bueno de aquí, no sé no sé cómo se llevarán Djokovic, Nadal y Carlitos Alcaraz con los micropagos. A ver, a ver qué hace aquí 2K. Pero yo estoy con ganas, estoy con ganas. Iba a decirte
1: que Nadal con los micropagos, no sé, pero con los macropagos, después de estar ahora en una especie de academia ¿no? en Arabia
0: Saudí, pues se debe llevar estupendamente. Bueno, creo que tiene un metaverso. Nadal también. Sí, sí, sí. No sé cómo está la cosa. Pues que... <risa> vale. El 6 de febrero, Juan, cambiemos de tema. Llega Foamstars y llega además... A PlayStation Plus. Será uno de los juegos de febrero en PlayStation Plus Essential, por lo tanto también en extra y en premium, tanto en PlayStation 5 como en PlayStation 4. ¿eh? Recordemos que el Splatoon de Square Enix, ellos dicen que no hay que llamarlo así, pero basta con que nos lo digan para que, bueno, ya sabéis, eh, es intergeneracional
1: somos como niños chicos, eh. no hagáis esto okay, claro, claro te, claro que no te crees, te <ríe> crees? que pueden decir que no lo comparemos con Splatoon no, pero si no se parece nada, por favor este festival de la espuma no tiene nada que ver con, con Splatoon evidentemente el Splatoon de Square Enix que vamos a poder jugar en Playstation yo creo que es buena noticia que salga en, sí, ¿no? en el Plus me parece bien para que los usuarios del Plus tengan ese premio poder jugarlo entre el 6 de febrero y el, y el 4 de marzo si no me equivoco, sin sin pagar nada más a partir del de, día siguiente, el 5 de marzo ya se podrá adquirir por 30 euros en... En PlayStation, si no me equivoco, creo que es hasta el 5 de agosto cuando dura la exclusividad en esta consola. Habrá que ver luego a qué plataformas es. llega. Imagino es. que, que a PC irá de, de cabeza. Pero bueno, me parece buena idea sacarlo en el Plus para que así lo puedan probar sin tener que pagar más. Porque bueno, sí. no sé yo qué recorrido tendrá este Splatoon de Square Enix, pero, pero lo veremos dentro de muy poquito. Vaya, la gente que lo ha jugado por lo menos dice que, que es mejor de lo que parece. O sea, que sí. habrá que estar atentos.
0: Puede estar bien, puede estar bien. Cuidado, Juan, lo de... El periodo este del 6 de febrero al 4 de marzo es el tiempo que tienes para descargar el juego, pero luego ya te lo quedas. ¿eh? Tú si ¿Ah, tenías sí? el plus en ese momento, no tienes que pagar más. Lo Uy, que pasa sí, que no. el 5 de marzo se pone a la venta el juego. Durante febrero hmm. no se puede comprar aparte, aunque no tengas el plus, porque necesitarías el plus para jugar online y no tendría sentido. Pero Pero que no es una prueba ni un acceso limitado, es el juego del hmm. plus de febrero.
1: Ah, fabuloso, fabuloso. Me parece bien... Vamos, no es evidentemente algo que sea como un Game Changer, pero creo que PlayStation necesita meter cositas para hacer más atractivo su, su PlayStation Plus, vaya.
0: Bueno, y Square Nix tampoco le vendrá mal la, el cobrar por adelantado aquí. Hombre, sin Dos duda. veces, por meterlo en el Plus y, y por la exclusividad temporal, entiendo. ¿no? Bueno, no sé. Algo le habrán visto, supongo. Hmm. O simplemente quieren intentar la jugada esta de meter Splatoon... En, en otras plataformas ver, me
1: encanta tengo? porque te, te hemos pasado no, no, no llegáis Splatoon a decir
0: Splatoon cada cinco palabras ¿no? tipo. bueno es que a ver Square Enix consejo de amigo no podéis decir después de plagiar Splatoon no nos comparéis con Splatoon y en la misma entrevista decir y además hemos usado la IA pues, <risa> ya bueno. amigo Amigo, amigo.
1: Me vas a preparar todos de repente, ¿no? sacar o sea, las escopetas. Es como el password diciendo que no, no me los no, Pokémon, ¿no? Pues exacto, bueno, vale, exacto, buena suerte. Hombre,
0: hombre. Que menos, que menos, me cago en la leche. Nuevo retrasito para Stalker 2 Heart of Chernobyl, que estaba previsto para el primer trimestre de 2024 y ya sabemos que la situación del estudio es especialmente complicada en Ucrania y ahora la fecha de lanzamiento es... 5 de septiembre.
1: Sí, de momento fecha oficial, como todo lanzamiento, hasta que no suceda, <ríe> es fecha relativamente provisional, pero en teoría el 5 de septiembre podremos jugar a este Stalker 2. En el PC Gaming Show creo que fue cuando se confirmó que iban a intentar sacar el juego en el primer trimestre de este 2024, uh -huh. pero bueno, no, no ha sido así, tenemos que esperar medio añito más para poder jugarlo, pero como bien dices Pep, es un estudio y un desarrollo que ha sido bastante complejo por situaciones eh, ajenas al propio desarrollo del juego, por situaciones sociopolíticas, por tanto, bueno, pues paciencia con, con este S.T.A.L.K.E.R. 2 y como lo, lo que se ha mostrado tiene buena pinta, pues lo, lo esperaremos con ganas.
0: Decían en la nota de prensa que en estos próximos meses casi nueve meses que faltan para el lanzamiento, irán enseñando mucho más del juego. Así que veremos cómo, cómo pinta la cosa. Recordad que este sale Day One en Game Pass y precisamente ayer anunciaron desde Xbox los juegos que se suman al servicio durante las próximas dos semanas y, y ya teníamos algunas cosas apuntadillas, ¿no? Ese Persona 3 Reload el 2 de febrero, por supuesto. El Palworld que mencionabas, Juan, ya mismo, este viernes. Y del resto, de los que no sabíamos que entraban en Game Pass, pues yo quiero probar el Brotato.
1: Ojo, fíjate. Sí, ayer mismo nuestro compañero Oscar, además, publicó una noticia en Anay donde explicaba un poco más en profundidad los distintos juegos que se podrán jugar en Game Pass durante las próximas 2-3 semanas. Pensé que ibas a decir el, el Go Mecha porque también, ya hablamos de él. En, también, también. No sé si fue una recarga o no un reload, de hecho. Pero pero bueno, buena, buena lista de, de juegos. Yo de los que están aquí puestos, seguramente, no sé por qué, porque llevo sin jugar a un juego de este tipo años, sin exagerar, pero vi que iba a estar el Fórmula 1 23 a partir de mañana, y dije, oye, pues un par de carreras igual me he hecho, ¿no? Un poquito de yeah. de meterme en el, en el lore de los que dicen 33, me repites ese numerín y esas cosas en Twitter.
0: <risa> Se ve que están bien, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. f 1 por cierto, que yo a veces me pierdo también con, con los numéricos, ¿eh? Es el último. O sea, el, el, el FIFA, por ejemplo, o el EA Sports Football Club, o el Top Spin que mencionábamos ahora, igual que el NBA, en el título llevan el año siguiente. sí. Pero Fórmula 1, por aquello de las temporadas, supongo, salen en junio y, y, y por lo tanto llevan el título ese mismo año. Sí, el año y, natural. O sea, Fórmula 1 2023 es el último y salió en junio de 2023. Eso, eso. Eso, eso el, que el, aclarar. El
1: pobre para uno que hace las cosas relativamente normales, ¿no? Ya ves, eh. En el 23 me llamo 23 y como el resto hacen lo contrario, parece que es el raro, pero así nos liaríamos menos, claro. Sí, sí, sí,
0: sí. Eh, estábamos con el Game Pass y tenemos sí. otra noticia relacionada con esto. Ayer se publicó un tráiler muy guapo. Recomendamos ver el tráiler porque hay gameplay y, y la verdad es que pinta muy bien este Frostpunk 2 y, como decía, se anunció también que sale de lanzamiento en Game Pass antes o después, según la plataforma, ¿no? Sí, el,
1: permíteme recalcar que el, el trailer sí que me parece espectacular incluso para la gente que no, está, no estamos muy metidas en este juego si veis ese trailer y no os despierta algo por dentro eh, será porque no habéis puesto volumen suficientemente alto porque realmente el, el, está muy bien hecho vaya el, sí, sí, sí. el vídeo mola bastante además es un juego que destacó Antonio Flores Ledesma nuestro, nuestra entrada que hicimos sobre los juegos más esperados de 2024 sí. este era su juego más esperado y ahora entiendo, entiendo por qué es buena noticia que llegue a, a Game Pass este año, que no sepamos exactamente cuándo, si no me corriges Pep. Y también vi que Eleven Bit Studios comentó uh -huh. que, que no iba a ser el único juego que iba a llegar a Game Pass a lo largo de 2024, de los suyos. O sea que bueno, entiendo que, que habrá más noticias relativamente pronto.
0: Eso es. Tienen unos cuantos chulos, ¿eh? entre los que desarrollan y los que editan. Y sobre las fechas, lo que se dijo es que durante la primera mitad de 2024 sale la versión de PC. Y está Ajá. disponible de lanzamiento en el Game Pass de PC. Y más adelante, sin especificar, llega también el juego a PlayStation 5 y a Xbox Series X Series S. Ese día, cuando sea, se incorpora al Game Pass de consola también. Estupenda noticia entonces. Eh... ¿Quién hizo algo así hace poco? El Cities Skylines 2, creo. Sí. yo en el Game Pass de PC y estamos esperando la versión de consolas.
1: Sí, en este, no sé, fue en octubre, boomers, en el que hablamos de ese juego. En cada recarga
0: prácticamente, entre retrasos, despidos, jaleos. Y por último, ya me, me, me iba yo, porque llevamos un, un rato aquí, pero no, queríamos comentar también el jaleito que hay con Take Two y Remedy. Dicen los primeros que el nuevo logo de la desarrolladora de Alan Wake se puede confundir con el de Rockstar, porque bueno. la, la R es suya. <risa> sabes Claro,
1: eh, a ver, se puede confundir, bueno, técnicamente por poderse confundir. Eh, ayer vi un tuit de Anapurna Interactive que ponía dos fotos de un mando de. un Joy-Con y un mando de Xbox. Y decía que, por favor, ¿no? Como Anapurna es una A también, pues que. ¡Wow!
0: No entendí que, la broma, Juan. ¿No? no sabía, vi el tuit y, y no sabía por qué lo decían. Claro, ahora lo entiendo. Vale, vale. Claro, vale.
1: Yo imagino, que es, imagino que es eso porque si no. Eh, no sí, entiendo, sí, sí, claro. claro, claro, claro era algo así como que le estaba piropeando, elogiando, como para que no se pelearan con Anapurna entiendo que porque el logo Anapurna es una, a. y decíamos, bueno, a ver, es que si nos ponemos así, ¿no? Si, si por compartir letras de repente hay que empezar aquí disputas y, y reclamaciones pero bueno, aquí es, es un caso curioso para empezar porque en general yo creo que nadie confunde el logo de Rockstar con, con el logo de, de Remedy yes. podéis encontrar esta noticia más desarrollada también en la web, que Oscar escribió ayer un, un textito eh, al respecto pero también es curioso por lo que comentábamos, ¿no? que, que son dos, dos empresas que están trabajando juntas en el desarrollo de, del remake de Max Payne. Entonces no es ni siquiera sean como organismos muy alejados, sino que en teoría tendrían que tener una relación relativamente cordial.
0: Sí, sí. Ese Max Payne 1 más 2 en principio, si, si sigue adelante, si no se pelean, eh, cuando, cuando ejecutes el juego verás los dos logos, uno detrás de otro. <risa> o, o uno al lado de otro. Veremos cómo lo hacen. Pero... Pero sí, yo, yo imagino que esto es un, un mecanismo medio automático, ¿no? que, que algún abogado ha dicho, cuidado, que aquí puede haber caso. Y, y hasta donde sabemos, esto no, no no es una demanda, no es algo que tenga que acabar en los tribunales, simplemente pues en, el, yo que sé, en la oficina de patentes y marcas hay una objeción al registro de esa nueva marca y de ese logo de Remedy eh, creo que esa reclamación se, se puso en septiembre pone por ahí, entonces no sé exactamente cuál es el recorrido de estos asuntos pero hostia, yo quiero creer que es más fácil que la cosa acabe en nada que no que, bueno acaben en juicio que se cancele el remake de Max Payne no fúten, pero pero bueno, como noticia curiosa para cerrar una recarga activa yo creo que no, nos viene fenomenal Hombre, nos viene, nos
1: viene perfecto. Yo estaba preocupado eh, y a la vez me alegraba de que el logo de la recarga activa no fuera una R, Pep. Imagínate que ahora tenemos que cambiarlo todo, porque llega Take-Two y dice, oye, esa, esa R no se parece un poco a nuestra R. Entonces, bueno, por suerte estamos a salvo.
0: Ya, ya. Me imagino a Sam Lake en el juicio, ¿no? Diciendo, ojalá, se, se confundieran el puto logo. Vaya. La gente, uy, un nuevo de Rockstar, ¿no? Unas cuantas reproducciones del tráiler de GTA VI. Pero bueno, como son las cosas, ¿eh?
1: O sea, sí, sí, sí. Videojuegos, videojuegos. Sí, sí, sí.
0: Mañana más, ¿eh, Juan? Mañana es el Developer Direct. Ojo, a las
1: nueve ¿no? Creo que es
0: en horario es. español peninsular. Lo, lo comentaremos en la recarga activa, pero sí volveremos a recordar cuando se emite. Y no sé muy bien qué vamos a hacer con esos rumores, esas filtraciones. Hay por ahí una posible fecha de Hellblade 2 pero uh -huh. mañana salimos de dudas.
1: Mañana lo no bueno, lo comentaremos el todo en la recarga del viernes, ¿no? O Segundo podemos comentar lo que Eso nos viene es es. en este developers
0: directo. Es. Muchas gracias, Juan, por haber comentado hoy la jugada. Vamos hablando. A ti, Pep, hasta luego.